0: Et si pour atteindre vos objectifs de vie, la priorité c'était vous, votre santé et votre bien-être Je m'appelle Perrine, je suis chiropracteur. J'accompagne les personnes qui ont besoin de se recentrer sur leur santé au sens large pour atteindre leurs objectifs dans tous les domaines de vie. Dans le podcast du Pulse Lab, je vous partage des astuces, des conseils, des principes pour agir quotidiennement. Vous avez les ressources en vous pour y arriver, alors c'est parti Bonjour, vous écoutez l'épisode 6 du podcast du Pulse Lab. Dans cet épisode, je vous parle du deuxième pilier de la triade de la santé, le biochimique. Qu'est-ce que votre santé biochimique Quel impact a-t-elle sur le reste Comment en prendre soin Vous découvrirez tout cela dans l'épisode du jour. Pour faire connaître le podcast, vous pouvez m'aider en mettant la note de 5 étoiles et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci à tous pour votre soutien donc Nous avons vu dans l'épisode précédent le premier pilier, qui est le physique. Normalement, cette partie n'a plus vraiment de secret pour vous, mais si vous ne l'avez pas écouté, vous n'avez peut-être pas tout compris, je vous invite vraiment à le faire pour bien comprendre les trois piliers. Le troisième, euh, on en parlera la semaine prochaine, dans le prochain épisode. Mais de bien comprendre l'importance des trois piliers, de la santé et surtout de leur interconnexion. Donc, qu'est-ce que le biochimique concrètement C'est tout ce qui concerne les substances que notre corps doit gérer tout ce qu'il ingère, tout ce qu'il respire, tout ce qu'il ressent. Tous les processus chimiques et biochimiques qui se produisent dans notre corps. Donc avoir un bon équilibre biochimique permet au corps de fonctionner au maximum de ses capacités. Le volet biochimique de la triade de la santé reconnaît l'importance de maintenir un équilibre approprié dans notre système biochimique pour favoriser une bonne santé. Donc ça englobe quoi concrètement Ça va englober les nutriments, les substances chimiques, les hormones et d'autres facteurs qui influencent notre équilibre biochimique interne. Pour mieux comprendre tout ce que le biochimique comprend et comment il joue sur votre santé globale, je vais le classer en deux sous-catégories. La première, ça va être tout le biochimique intérieur, donc notre environnement intérieur. Et le deuxième, ça va être tout ce qui sera extérieur à nous. Donc notre environnement intérieur, c'est tout, tout ce dont nous avons besoin pour vivre, l'alimentation, l'hydratation, le fonctionnement de nos hormones et malheureusement tout ce que nous ingérons et qui n'est pas nécessaire comme l'alcool, le tabac, les drogues, etc. Qu'est-ce que vous donnez à votre corps comme nutriment pour qu'il puisse fonctionner correctement En fait, la nourriture que l'on mange, c'est de l'énergie. Et si on ne donne pas la bonne énergie à notre organisme, il ne peut pas fonctionner correctement. Vous voyez où je veux en venir ce qu'on mange a un impact immense sur le reste de la triade de la santé. Une mauvaise alimentation ne vous donnera pas l'énergie nécessaire. Vous pourrez être fatigué, irritable, avoir des problèmes articulaires ou musculaires, des problèmes de peau. Cela va empiéter sur votre qualité de sommeil, sur votre stress interne. La nutrition, c'est pas mon métier. J'ai quelques bases parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais je ne vais pas vous faire de cours de nutrition ici. On va rester vraiment basique et on va faire preuve, au final, de bon sens. Je remarque que le gouvernement a quand même bien fait son boulot. Tout le monde sait qu'on doit manger 5 fruits et légumes par jour et que les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ça, c'est un autre débat qu'on peut avoir, mais ce n'est pas l'objet de ce podcast. Bref, ils sont très forts pour les slogans, pour nous les mettre dans la tête, mais à part ça, qui fait vraiment Et est-ce que manger 5 fruits et légumes par jour et son petit yaourt ça va suffire pour avoir une bonne hygiène de vie si derrière, on mange plein de bonbons, plein de gâteaux, plein de sodas, qu'on ne fait pas d'activité physique, qu'on dort mal, etc. Notre organisme a besoin de macronutriments et de micronutriments que l'on trouve dans l'alimentation. Ce sont les lipides, les glucides, les protéines, les vitamines, les minéraux. Et nous avons besoin d'eau. Il faut boire de l'eau. Et je parle d'eau. Je ne parle pas de café, je ne parle pas de thé, pas de soda, pas de jus de fruits, et encore moins d'alcool. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'en boire, attention hein. Évidemment qu'on a le droit d'en boire, hein. j'ai une copine qui est dans le champagne si elle écoute ça, elle va pas être contente. On a le droit de se faire plaisir mais toute une question de limite et l'essentiel du liquide que l'on doit ingérer doit être de l'eau. Les vitamines et les minéraux sont essentiels pour le fonctionnement enzymatique, la régulation hormonale et le métabolisme énergétique dans le corps humain. Les protéines, ce sont les blocs de construction, des tissus, y compris les muscles, les os, la peau, les enzymes, et elles jouent un rôle crucial dans de nombreuses fonctions biochimiques. Les glucides fournissent vraiment l'énergie immédiate et sont nécessaires pour le fonctionnement du cerveau et des muscles. Les lipides, y compris les acides gras oméga 3, jouent un rôle clé dans la structure cellulaire, la fonction cérébrale, la régulation hormonale et l'inflammation. Avoir une alimentation saine et raisonnée, c'est un bon départ. Il faut manger de tout. Le souci, ce sont surtout les produits transformés, car ils sont pour la plupart bourrés de sel, de sucre et autres additifs alimentaires. Ils sont souvent même surcuits et on les digère très vite. Et bien souvent, ils n'apportent pas les bons nutriments à notre organisme. Ce sont tous les produits qui vont être issus de l'industrie agroalimentaire, mais également dans certains restaurants et notamment, bien sûr, les fast-foods. Donc quand vous mangez quelque chose, demandez-vous d'où il vient, comment il a été fabriqué, quelle est la liste d'ingrédients Personnellement je regarde toujours la liste d'ingrédients, même pour des basiques comme par exemple des légumes en conserve, car beaucoup contiennent du sel, voire même du sucre, et même certains contiennent des additifs. Le mieux étant d'acheter, évidemment le moins possible de transformer et de faire soi-même. C'est sûr que faire soi-même c'est plus de temps, on dit oh, ça prend pas plus de temps, franchement moi je trouve que ça prend plus de temps. Mais sur la santé, ça joue vraiment une différence. Donc ça vaut le coup, je trouve, de prendre un peu plus de temps. On peut faire basique, pas besoin de, de faire de la grande cuisine. Mais ça joue sur la qualité de votre santé. Souvent, faire preuve de bon sens fonctionne très bien. Soyez à l'écoute de vos besoins nutritionnels et non de vos envies. Et on peut vraiment se faire plaisir comme ça aussi. Tout est une question d'équilibre. Donc quand j'ai des patients qui viennent avec une mauvaise hygiène de vie alimentaire, je leur explique les trois piliers et l'importance de prendre soin de son corps avec également l'alimentation. Comme je travaille beaucoup dans l'idée de rendre plus conscients mes patients de leur santé et de ce qu'ils font pour leur santé, ce qui m'intéresse c'est de les aider à se sentir mieux sur le long terme. Donc je leur parle aussi alimentation quand c'est nécessaire et si besoin, je les réfère en fait vers des spécialistes en nutrition pour avoir un bilan complet et de les aider à modifier certaines habitudes. Les hormones font également partie de cet environnement intérieur. Bien que ce n'est pas quelque chose que nous ingérons, l'équilibre hormonal est pour partie très relié à ce que nous mangeons et à l'environnement extérieur. Ça, on en reparle après. Les hormones sont des messages chimiques. Elles régulent une multitude de fonctions biochimiques. Un déséquilibre hormonal peut entraîner des problèmes de santé, comme l'obésité, le diabète, mais aussi des troubles de l'humeur, des dysfonctionnements du système reproducteur. Et pour maintenir au mieux l'équilibre hormonal, en dehors bien sûr de toute pathologie... Que faut-il faire Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut bien manger, bien dormir, gérer son stress, limiter les perturbateurs endocriniens, faire de l'activité physique, etc. Donc ça c'était pour l'environnement intérieur. Vous voyez bien tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et tout ce dont votre corps a besoin pour bien fonctionner. Donc l'alimentation, vous l'avez compris, l'hydratation, c'est la base numéro 1 pour l'équilibre biochimique, mais aussi pour l'équilibre de la triade de la santé. Vous pouvez faire toute l'activité physique que vous voulez. Si derrière, vous mangez mal, vous n'apporterez pas les bons nutriments pour que vos muscles et vos articulations fonctionnent correctement et les résultats de votre activité physique ne seront pas là, clairement. Donc il faut vraiment miser sur les deux tableaux, voire même les trois, mais ça, le troisième pilier, on en parle la semaine prochaine. On va passer maintenant à l'environnement extérieur. C'est donc ce que notre corps doit gérer, mais qui est indépendant de nous. Donc, autour de nous, il y a plein de substances chimiques. Dans la maison, énormément de substances qui se dégagent avec nos meubles, qui sont en mélaminé collé, les peintures, les parfums de synthèse, les bougies, et j'en passe. L'environnement extérieur avec la pollution de l'air, qui on le sait aujourd'hui, tue des milliers, voire peut-être des millions, J'ai pas vérifié les chiffres, à travers le monde. Également, la pollution liée à tous les pesticides utilisés dans l'agriculture. Des études ont montré que les produits chimiques environnementaux tels que les phtalates, les bisphénols et les pesticides peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, y compris les perturbations hormonales et le risque accru de maladies chroniques. Il y a les perturbateurs endocriniens, j'ai l'impression qu'on en trouve vraiment partout. Les perturbateurs endocriniens peuvent imiter, bloquer ou altérer l'action des hormones naturelles, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé. On peut les retrouver dans le plastique, les pesticides, mais aussi dans les produits cosmétiques. Donc toujours bien regarder quand vous achetez un produit, prenez le plus naturel possible et faites attention au greenwashing, car aujourd'hui c'est la mode de mettre du verre partout avec des petites fleurs pour faire croire que c'est naturel alors que ça ne l'est pas du tout. Donc bien faire attention, il y a des marques qui sont bien, il faut simplement les connaître et puis on a le droit aussi de, de se faire plaisir de temps en temps avec certains produits à partir du moment où ce n'est pas régulier. La gestion du stress est également un facteur de notre environnement extérieur car beaucoup de stress du quotidien est extérieur à nous. Par exemple, on n'a pas demandé d'être en bouchon le matin dans la voiture ou à notre patron de nous demander de faire un truc urgent ou de devoir répondre aux 500 mails arrivés depuis la veille ou à la colère de son enfant parce qu'il ne trouve plus son jouet. Le stress ambiant dans un lieu, le stress des autres, que l'on peut ressentir aussi. Donc le stress chronique peut entraîner une augmentation de la production de cortisol, une hormone du stress, qui peut avoir des effets néfastes sur la santé métabolique, la fonction immunitaire et la santé mentale. Le stress joue donc sur l'équilibre hormonal et sur l'équilibre biochimique. On peut aussi parler des ondes électromagnétiques, tout ce qui nous entoure, au final on ne voit pas ou ressent pas. Certaines personnes sont beaucoup plus sensibles que d'autres à ce facteur, mais il joue aussi dans les stress, dans les facteurs environnementaux. Donc voilà pour cette partie biochimique. Vous voyez à quel point elle est vaste et essentielle. Encore une fois, tout est lié au niveau biochimique et on peut voir également le lien avec les deux autres piliers, le physique et les émotions. L'alimentation donne l'énergie nécessaire à l'organisme et donc aux muscles et articulations. Les hormones sont très en lien avec l'environnement extérieur et notamment le stress ambiant, ce qui va jouer sur nos émotions. L'alimentation joue également sur nos émotions et notre bien-être mental. Mon petit conseil, c'est simplement de faire preuve de bon sens dans l'alimentation. Vous pouvez déjà essayer de manger moins transformé, un peu de tout, sans excès de sucre raffiné, de tout ce qui est transformé. Bien sûr, si vous avez un objectif de perte de poids ou de gain de poids ou une pathologie spécifique, il est vraiment nécessaire de consulter un professionnel de la nutrition pour vous faire accompagner de manière individuelle. Car nous sommes tous différents, il y a des besoins basiques que malheureusement déjà la plupart d'entre nous ne faisons pas, mais quand on a des pathologies spécifiques ou des ambitions spécifiques, il est vraiment nécessaire d'avoir un plan individuel. Vous avez plein de sites, plein de comptes Instagram de diététiciennes qui aident à faire des repas sains et rapides. Pour ma part, j'utilise pas mal le site Joe, J-O-W, car je trouve que les recettes sont vraiment sympas et rapides à faire et pour la plupart plutôt équilibrées. Ça donne pas mal d'idées recettes quand on est un peu en manque d'idées pour la semaine. C'est tout pour cet épisode. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me les poser. Et vous pouvez, comme d'habitude, m'envoyer des messages via mon compte Instagram, le Pulse Lab. La prochaine semaine sera donc consacrée aux émotions et à leur rôle dans la triade de la santé. Bye tout le monde